0: 好，大家好，今天是五月二十八号，星期五。今天我就回来和大家谈谈非处方药。这次谈一个非常常见的现象，就是发烧。啊、嗯，发烧这个东西呢，我相信大家在一生当中或多或少都会经历过。啊，一般成人发烧，大家都不会过多的担心，会用一些非处方药帮自己降。但是对于儿童来说的话，父母亲。或者说是一些爷爷奶奶就会特别担心，在美国62 ，百分之六十二儿童去急诊室的原因就是发烧。所以呢，今天我就和大家说一说，什么时候大家应该去就医，什么时候可以用非处方药物。在谈这之前，我先做一个声明，这个声明呢，这一系列的非处方药物的啊视频，都是一些医学的科普。大家并不要因为这个而自我诊断或者自我治疗，这不是我的本意。我的本意就是为了让大家区分非处方药在什么时候相对来说是合适的，什么时候是不合适的。另外，还有一些非处方药里面的禁忌，想和大家说明清楚。如果我说的视频里面和你的情况不符合，因为每个人的病情不一样，请大家还是尽量的咨询自己的医生。我做这类视频也并不是为了鼓励大家私自的服用非处方药，我只是为了告诉大家哪些非处方药在哪些情况下相对来说是合适的，而而哪些情况是不合适的。很多情况之下，我还是希望大家和自己的医生联系一下，然后合情合理的服用药物，因为药物。都是有一定的毒性，有一定禁忌的。在服用药物之前，不管是处方还是非处方药，希望大家看明看清说明书，然后再服用。好，那么说一下发烧。发烧的概念，发烧其实是一种表征，就是一种表现来的。发烧本身并不是一种病，发烧本身是人体对于各种原因的一种反应来的。有哪些原因？有外因和内因。外因有感染，病毒、细菌的感染都有可能造成发烧。另外一种呢是药物，有些药物都会引起人体的发烧。举个例子说，像肺结核治疗的药物，它就会引发发烧。药物里面还有一种就是疫苗，最近大家都在打新冠疫苗，很多人都会说发烧。其实这个发烧只是一种表征，并不是说。那个疫苗对人体有伤害，这是两种不同的概念。另外一种呢是内因，内因呢就是炎症啊，炎症和感染是不一样的。什么是炎症？炎症是人体修复或者说是消灭一些被伤害的人体细胞，然后产生的一种一系列的反应，发烧是其中的一种。举一个例子，像关节炎，关节有了炎症。发病了，这个时候也会有些人会引起一些的发烧现象啊，所以发烧并不是一种病，发烧只是一种现象。那么对于发烧来说的话，由于测量的方法不同，测量的地方不同，它的标准也是不一样的。一般来说的话，肛门测试或者耳朵测试，它的体温一般啊、呃，额头它的一般的情况下温度会高一点。但是在口腔和腋下，特别是腋下，温度就会低一点。大家就看，这是个平均值。一般我们标准化的话是用肛门作为一种标准。当然，肛门测试是会非常不舒服。对于儿童、婴儿还合比较适合，对于成人相对来说就不适合了、啊。那么呢，在测试体温之后，发烧的概念或者发烧的度都是不一样的。像肛门测试，我们说三十八度以上就属于有发烧了。口腔里面三十七度五，腋下三十七度四，耳朵是三十七度八，而儿童就不一样。儿童由于不同的年龄层，特别对孩子，他们的皮肤比较嫩，所以说呢，他在额头的体温会有很大的差异。三个月以下三十八度一以上，我们才说是发烧。如果说是三个月到四十七个月，也就是四岁以下，三十七度九；然后四岁以上是三十七度八，四四岁以上的基本上就是和成人一样了，啊，成人一样所以呢，这个大家也要需要有一个概念。所以说呢，大家在量体温的时候，要用同一种方法，同一个温度计，在同一个地方量。不要换来换去。经常我们看到的呢，就是有很多人就来说啊，我这温度计不准啊，我额头是什么什么温度，我腋下是什么什么温度啊，这个温度计是坏掉了啊。其实并不是这个样子，这是由于两种不同的温度计在不同的地方测试而造成的差异。所以大家在发病的同时，尽量用同一个温度计。在用同一样的方法去测试，那么呢？相对来说，我们可以知道自己到底是不是发烧了，还是一种误读。那么发烧，很多人担心发烧会不会有各种各样的危害？大部分的来说的话，发烧是一个自然反应，并没有太大的危害。但是对于孩子来说的话，这是另当别论了啊！对于孩子来说的话。最容易出现的一种前象叫癫痫症,症。癫痫症,症的时候，那时候就孩子就会翻白眼，然后失去意识，啊，这个是往往是家长们最最最最担心的。一般的这种发病呢，是六个月到五岁左右会发生。一般的儿童百分之二、百分之五的情况会有出现这种情况。这个呢和家庭的癫痫史有一定的关联，不是 100% 什么叫家族癫痫史？就是说，在于直系亲属里面，父母亲啊、爷爷奶奶啊、呃、叔叔伯伯啊这种东西啊，这些人里面有人有癫痫的历史，那么呢，儿童发这个癫痫的可能性相对来说就高一点。如果偶然的发一次，对孩子智商是没有多大的影响的，啊，或者说是没有影响的。但是反复发作。啊，这个就有危险性了。所以说，一旦孩子有这种癫痫情况出现，不管体温是多少，就需要马上就医，不要耽搁了。啊，另外呢，对于儿童来说，大家都比较小心，这以下这种情况也是需要马上就医，不要自己盲目的用药物帮孩子治疗。小于三个月的时候，小于三个月，三十八度以上就要就医，因为婴儿发烧。可能对孩子的危害相对就比较大一点，啊，三个月以上，那么呢，可以到四十度以上，如果没有其他症状，小孩子很好的，你可以那个时候再就医。但是我的建议，这个因为是呃儿科医生的一些建议啊，就是呃美国儿科儿科协会的一个建议。但是我的觉得就是说，如果说三个月以上，如果孩子发烧了。三十八度、三十八度五左右，最起码你不用马上跑急诊室，可是最起码给你的儿科医生打个电话，在电话里面听他们的指引，也不要等到四十度。虽然他们说是四十度，他们的意思就是四十度的左右你需要去急诊室了，而并不是说到了四十度才打电话给医生啊。三十八度到四十度之间，你们觉得？自己无法掌控的话，就马上打电话给自己的儿科医生，以确定一下。啊，以下那些情况，你就需要马上去急诊室。如果说孩子有这个癫痫的情况出现，孩子意识开始模糊了，你就是你叫他唤他，孩子都睁不开眼睛，迷迷糊糊，一直昏昏欲睡，这个情况，快点去急诊室。如果孩子在发烧的同时有呕吐、严重的腹泻的现象。快点去医就医，因为这个情况的话，会往往会非常快的脱水，啊，非常危险。然后呢，还有呢，孩子的头颈啊僵硬，转头的时候不大灵活，这个时候也需要快点就医，因为这个可能有其他原因造成的，啊，对于成人来说的话，他也是会造成一些伤害的。但是呢，由于成人呢，呃，一般的体格比较好一点啊，人比较强。强壮一点，如果单单发烧的话，一般要到四十一度以上，就是口腔温度啊四十一度以上，我们才说是非常危险了，这个需要马上去急诊啊。如果是三十七度四以下的话，一般的我们觉得危险度不大啊，危险度不大。但是如果说这个成人在三十九度四以下的时候，也出现了癫痫啊、红疹啊、意识模糊、头颈僵硬都就。这种类型的情况的话，也是要尽快的就医，尽快就医，不要盲目的使用非处方药物。好，这个就是我说了一下发烧的危险，以及什么时候该去见医生，或者说跑急诊室。下面就说说发烧，如果说有些人想自己治疗的话，在家里治疗应该用什么方法？其实呢，发烧的本身啊，并不是一个坏事来的。如果轻度的发烧对人体是有好处的，特别是对感染以后被病毒和细菌感染以后，轻度的发烧可以让人体增加人体的干扰素的产生。那么干扰素这个东西呢，就可以破坏或者帮助人体去破坏那些外来侵入的病毒和细菌。啊，而且呢，有些病毒和细菌呢对温度非常敏感，它往往增加一度左右的话。很有些病毒或者细菌就可能丧失了很大的活性，也就是说，它不无法扩散感染人体。所以说，如果你们当时忙忙碌碌的把这个体温硬压下来的话，对于控制这个细菌和病毒是不利的。我们的治疗的准则并不是要把体温完全降到三十七度，并不是这个样子，最主要是让患者感到舒服。举个例子说，一般的人到38度5左右的话，开始觉得不舒服，开始觉得发冷，开始觉得肌肉酸疼、关关节酸疼，那个时候服药是完全正常的。但是，一般的情况下的口服的一些降压药，一般帮人降体温是降一度或者两度左右，也就是说，它是从38度5降到37度5。只是这个一度之差，让人会觉得舒服了很多很多。在这个情况之下的话，不要因为患者只是37度五，大家说哎呀，这个体温还没有正常，我还要再降下来，一定要降到37度，这个是没有必要的啊！而且呢，往往呢，就是由于这个原因而造成了药物的过量，药物的过量。其实那个药物已经发生作用了，已经把体温降下来了。如果那个时候再加大量的话，你可能这个温度也降不下来，反而造成了药物的过量。所以治疗的准则，一般的方式，刚开始的时候温度比较低的时候，用物理散热。物理散热有这几种，一种呢就是用温水啊，略微温度的水擦拭身子就可以了。这是为什么呢？因为温水啊，它是水蒸气会蒸发，当水蒸气蒸发的时候呢，它会带走人体的一定的热量。啊，这样子呢就可以让体温下降。过去呢，有些人喜欢用酒精去擦拭，酒精擦拭的效果确实是很好，但是对儿童绝对不适合，因为酒精，因为儿童的皮肤比较嫩，当酒精擦拭的时候，一来他们会很不舒服，第二，有可能把这个酒精从过皮肤里面吸收进去，而造成一定程度的酒精中毒。啊，所以对儿童来说的话，用温水擦拭就可以了，不要用。酒精擦拭，然后呢，让大家呢就衣服穿的略微少一点，不要裹得紧紧的，因为发烧的时候呢，往往有些人会觉得发冷啊，这由于呢就是身体的温度啊和外界的温度的这些温差而造成的一种不适合的一种反应，而并不是说那个人需要用裹起来，它会发热，并不是这个样子。应该要适得其反，应该把衣服穿少一点，穿的宽松一点，把里面的热量给散发掉。如果裹得紧紧的话，你热量散发不掉的话，你体温反而会更加高的涨上升。啊，最后呢，就是要多喝水。那多喝水呢，一来是有促，有益于促进出汗，另外呢，还有一个问题呢，就是啊、呃，多喝水呢可以防止脱水的现象。啊，这是物理散热治疗的一些方法。然后药物，在美国非处方药物里面有两种药物是我们最常用用于治疗退烧的。一种呢就是 acetaminophen， 叫 Tylenol， 就是我们在头疼片的时候我说过的，就泰诺。啊，另外一种呢是 ibuprofen， ibuprofen 呢，呃，有两个厂家出啊，就是有两个品牌，一个呢是 m o t i o n 一个是 Advil， 这两个是一模一样的，都是 ibuprofen， 所以我就告诉大家，在买药的时候一定要看有效成分，不要看那个品牌，因为品牌不一定，呃，可以说明很多问题。品牌有些两个不同的品牌，它用的有效成分是一模一样的啊，这个希望大家。注意啊 ，ibuprofen 中文叫布洛芬，这两个药物呢，在于分解的方式是不一样的。泰诺呢分解的方式是用肝脏分解，啊、所以呢这个药物过量的时候呢，会对肝脏有损伤。而这个泰诺呢这个成分的 acetaminophen 呢，在很多的不同的复方药里面有，举个例子说 contact 啊，比举,举个例子说像 Nyquil、Dayquil 里面都有。泰诺成分，如果由于感冒而引起发烧，有些人就用了一个药，又用另外一个药的话，就往往就会造成 acetaminophen， 就是泰诺的过量。所以还是这句话，大家尽量多看一看有效成分，不要造成过量。啊， ibuprofen 呢，这个药物呢，最主要的是伤胃，啊，它容易引起胃部的不适，所以呢。这个药物在服用的时之前呢，最好不要空腹，一定要吃一点东西。啊，这两个药物呢，起效时间基本上差不多，大概在半个小时到一个小时左右。所以呢，不要因为吃了药十分钟、十五分钟就去量体温，那个时候体温可能没有任何变化。这是也就是往往有些家长犯的错误，他们给孩子吃了药十分钟、十五分钟就去量体温，体温还没下降来，好，我再给他多吃一点啊，没有这个必要。耐心等待一下，一般半个小时到一个小时左右就会出现体温下降的现象。有效时间这两个药也有点不一样，泰勒诺的一般的情况呢是四到六个小时的有效时间，而 i b u p o f 比较长是六到八个小时。那么有些人经常问我们的问题就是说，好，我给孩子吃了泰诺或者我自己吃了泰勒诺，到三个小时的时候体温就上来了。那个时候我可不可以吃 i b p r o v e n 理论上是可以，但是我建议，如果有这种情况出现的话，打个电话问一下医生。为什么？因为这么快让 t e l 泰勒诺无效，这往往有两个可能性：一，你用的药的剂量和用的药的方法错了；第二个，你可能有一些比较严重的问题在那里。需要医生去判断到底是什么原因。一般的情况下不会这么快的失去效果。如果医生按要求你们或者告诉你们去混合，他会告诉你们应该怎么样混合这个两个药物啊，不要自己盲目的去混合使用退烧药。好，最后我要讲一个的，就是说有些人说，哎，我听说阿司匹林也可以退烧，为什么你没有说？阿司匹林在刚刚开始出来的时候，确实是一种退烧药，而且是一个非常有效的退烧药来的。但是后来大家发现，阿司匹林退烧的时候，有可能会诱发一种叫 r e s Syndrome， 就是瑞士综合症，特别是对于儿童，在儿童病毒感染之后，像流感啊、感冒啊、水痘，在治疗和康复过程当中，因为服用了阿司匹林。会产生这个 rice 青肿一种比较罕见的疾病，这个疾病会影响身体的所有的器官，造成很多器官的水肿，最容易造成伤害的是肝脏和大脑，造成肝脏和大脑的水肿。如果抢救治疗不及时的话，会造成肝肾的衰竭、脑部的损损,损伤，甚至于死亡，这个是非常危险的。具体原因至今为止还不明确，所以说，如果要用阿司匹林退烧的话，一定是需要医生的嘱咐才行。如果医生说这个孩子需要用阿司匹林，因为有一些特殊的案例确实需要用阿司匹林来治疗，包括儿童啊，这个需要有医生的去评估，而自己千万不要茫茫然的去用阿司匹林退烧。由于我们发现了这个 Reyes 病种之后， 1 9 8 8年至今，美国至今为止只有20例 Reyes 病种啊，所以这个是非常非常罕见，所以大家不用过多的担心。只是我想提醒大家，如果儿童出现发烧现象的话，千万不要用阿司匹林去退烧，除非是医生的嘱咐。好了，今天就讲到这里，希望大家对退烧和发烧这个情况有了一个初步的了解。有什么问题，欢迎在下面提问。啊，再次提醒大家，不要盲目的自己使用非处方药物。如果你对自己的病情、病症不了解的话，不要盲目。谢谢大家，祝大家都健康。